2: Kính chào quý vị và
3: các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí Thư xem xét thi hành kỷ luật với một số tập thể cá nhân, trong đó đề nghị cảnh cáo Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Vĩnh Long Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Say Chum khẳng định tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực Tiếp tục kỳ họp thứ 4 của hội khóa 15, các đại biểu yêu cầu cần quy định rõ cơ chế tự chủ tài chính của bệnh viện công lập và nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng chống rửa tiền Bộ Công an yêu cầu nhiều địa phương cung cấp hồ sơ về việc tổ chức chuyến bay giải cứu, lựa chọn khách sạn resort cách ly. Trong phần tin quốc tế, Vương quốc Anh có thể có thủ tướng mới ngay trong ngày hôm nay khi tiến trình đề cử ứng viên vào vị trí lãnh đạo đảng bảo thủ kết thúc. Sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn hôm nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng bộ giáo dục và đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và các ông phùng xuân nhạ phó trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ông nguyễn hữu hào tỉnh ủy viên ủy viên Đảng đoàn, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ông Lương Dự, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ông Hà Quang Dĩnh, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư ban cán sự Đảng, nguyên trưởng án toàn nhân dân tỉnh Hòa Bình.
4: Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy, Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số tập thể cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng, ban hành thể chế chính sách, thực hiện một số dự án đầu tư công, xây dựng chương trình, biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa. Tổ chức Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 và Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 xảy ra nhiều vi phạm Một số cán bộ ngành giáo dục bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự Ông Phùng Xuân Nhạ trong thời gian giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với những vi phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 chịu trách nhiệm trực tiếp trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Hữu Hảo và Lương Dự đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc trong công tác cán bộ, trong quản lý đất đai, xây dựng. Vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Thiếu trách nhiệm buông lỏng chỉ đạo quản lý điều hành, thiếu kiểm tra giám sát để ban thường vụ huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm và một số phòng ban chuyên môn vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, xây dựng. Một số cán bộ trong đó có cả cán bộ chủ chốt bị xử lý kỷ luật. Ông Nguyễn Hữu Hảo chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 của ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Lương Dự chịu trách nhiệm chính trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ huyện ủy Cam Lâm, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Hà Quang Dĩnh đã vi phạm quy định của Đảng, cố ý làm trái quy định pháp luật trong hoạt động tố tụng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Vi phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ Bộ Giáo dục Đào tạo và nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Phùng Xuân Nhạ đã gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về giáo dục và đào tạo. Nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tiền, tài sản nhà nước, nguồn lực xã hội gây bức xúc trong dư luận. Vi phạm của các ông Nguyễn Hữu Hào, Lương Dự gây hậu quả rất nghiêm trọng. Nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước để lại những hậu quả khó khắc phục ảnh hưởng đến quy hoạch hạ tầng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, sự phát triển của địa phương, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương. Vi phạm của ông Hà Quang Dĩnh gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và toán nhân dân tỉnh Hòa Bình, mất uy tín cá nhân. căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban cán sự đảng bộ giáo dục và đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Phùng Xuân Nhạ Cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với các ông Nguyễn Hữu Hảo, Lương Dự, khai trừ đảng đối với ông Hà Quang Dĩnh. Đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng.
3: Chiều nay tại phủ chủ tịch Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu 108 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trong phát triển kinh tế xã hội,
5: bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh Vĩnh Long. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh Vĩnh Long có nhiều điểm sáng trong đó có sự đóng góp to lớn của các phong trào thi đua yêu nước nói chung, các gương điển hình tiên tiến tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng những năm qua, Vĩnh Long đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế xã hội, trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chủ tịch nước biểu dương khen ngợi các tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến đã có nhiều đóng góp cho các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Tỉnh Vĩnh Long đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước bằng nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. Tiêu biểu là các phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng thôn mới, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, được quan tâm triển khai tích cực và nhận được sự hưởng ứng sâu rộng của các tầng lớp nhân dân, góp phần huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Để nâng cao hiệu quả công tác thi đua trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng với cách làm đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh và tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực sôi nổi rộng khắp, trở thành động lực thúc đẩy phát triển toàn diện các mặt kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Trong đó, các cán bộ công chức viên chức trong hệ thống chính trị cần tích cực vào cuộc, gương mẫu đi đầu. Chủ tịch nước lưu ý, thúc đẩy các hình thức thi đua không nhất thiết chỉ làm những vấn đề to lớn trong phạm vi cả tỉnh. Mà đôi khi cần làm những việc nhỏ trong một phạm vi địa giới nhỏ như phong trào làm sạch môi trường ngõ xóm, ao hồ, trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng, phong trào không xả rác bừa bãi, vân vân với sự tham gia của đông đảo người dân. Theo Chủ tịch nước, những điển hình tiên tiến hôm nay đều là những hạt nhân, những tiêu biểu để lan tỏa những kết quả việc làm và cả năng lượng tích cực trong xã hội để thúc đẩy các phong trào thi đua của địa phương.
3: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chum dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 26 tháng 10. Chiều nay tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chum và đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định dù bất cứ hoàn cảnh nào hoàn cảnh khu vực thế giới có những diễn biến phức tạp, nhưng tình hữu nghị hai nước là tài sản chung, vô cùng quý giá, cần được giữ gìn, trao quyền, cho trao truyền cho thế hệ trẻ mai sau. Đặc biệt, sẽ không có thế lực nào có thể chia rẽ mối quan hệ
4: hai nước. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Seichung cùng bày tỏ vui mừng quan hệ hai nước Việt Nam-Campuchia đang phát triển rất tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp xúc trao đổi thường xuyên trên tất cả các kênh. Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Kim ngạch thương mại Việt Nam-Campuchia tăng trưởng tốt trong 8 tháng của năm 2022, đạt 7,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam là nước đứng đầu ASEAN và nằm trong top 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Số lượng du khách Việt Nam tới Campuchia dẫn đầu danh sách các nước có khách du lịch tới Campuchia trong những tháng đầu năm nay. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn hai nước cần thúc đẩy sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế Việt Nam Campuchia đến năm 2030, triển khai hiệu quả hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư và hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tiếp tục tạo điều kiện cho nhà đầu tư doanh nghiệp tại mỗi nước, phối hợp triển khai xúc tiến thương mại quy mô lớn, tổ chức các diễn đàn giao thương để hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác. Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tăng nhập khẩu nông sản và đầu tư chế biến nông sản ở Campuchia hai bên hoan nghênh kết quả phân giới cắm mốc mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị chính phủ hai nước giải quyết phần còn lại ngày càng sớm theo đúng tinh thần của cuộc họp cấp cao hai đảng là biến đường biên giới thành đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển. Đồng thời đánh giá cao ý tưởng mở chợ kiểu mẫu tại cửa khẩu hai bên, kiến nghị chính phủ hai nước thúc đẩy ký kết hiệp định thương mại biên giới hai nước Campuchia Việt Nam nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị về hợp tác an ninh quốc phòng. Hai bên cần thực hiện hiệu quả các nghị định thư, kế hoạch hợp tác quốc phòng an ninh đã ký kết, hợp tác quản lý hiệu quả về giữ gìn an ninh biên giới, kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn các loại tội phạm và xuất nhập cảnh bất hợp pháp, hoạt động tội phạm buôn bán người, phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ đường biên giới, phát huy các cơ chế diễn tập cứu hộ cứu nạn, tuần tra chung. Hai nhà lãnh đạo quốc hội cùng cho rằng, thời gian tới, hai bên cần duy trì trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ và giao lưu nhân dân để tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa hai đảng, hai nước. Triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao lãnh đạo hai đảng, hai nước nhằm đưa quan hệ chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thúc đẩy quan hệ anh em đoàn kết, tin cậy Campuchia, Lào, Việt Nam và cùng nhau xây dựng quốc gia độc lập tự cường. Hai bên tiếp tục phối hợp triển khai tốt các hoạt động của năm hữu nghị việt nam campuchia Campuchia Việt Nam 2022, nhất là các chuyến thăm cấp cao. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn các cơ quan chức năng Campuchia thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong việc giải cứu thành công nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động bất hợp pháp tại một số cơ sở kinh doanh của người nước ngoài trên lãnh thổ Campuchia và đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp giải quyết vấn đề này. Cảm ơn và mong muốn Campuchia tiếp tục phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao hợp tác hai nước tại các diễn đàn quốc tế ASEAN, khu vực và tiểu vùng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi tham vấn về các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh phát triển của khu vực cũng như của mỗi nước, nỗ lực duy trì đoàn kết thống nhất và khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực. Đề cao lập trường nguyên tắc của ASEAN về biển Đông, thực hiện nghiêm túc đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông DOC và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông COC thực chất, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế. Về quốc hội Việt Nam và hợp tác nghị viện giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo cùng mong muốn hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp giữa các nghị sĩ hai nước, giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị Quốc hội Việt Nam và nhóm nghị sĩ hữu nghị trẻ, tiếp tục phát huy vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương. Hai bên tăng cường ủng hộ và giám sát chung nhằm thúc đẩy các bộ ngành địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết hai bên thống nhất cần đẩy mạnh hợp tác của hai cơ quan giúp việc đó là ban thư ký thượng viện campuchia và văn phòng quốc hội việt nam nhất là trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ mọi hoạt động của nghị viện tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp tại các diễn đàn đa phương như đại hội đồng liên nghị viện asean đại hội đồng liên nghị viện thế giới diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương liên minh nghị viện pháp ngữ và các tổ chức nghị viện đa phương khác Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp với thượng viện và quốc hội Campuchia vì sự thành công của đại hội đồng IPA 43 do nghị viện Campuchia làm chủ nhà tổ chức vào tháng 11 tới. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình
3: thời sự chiều với các tin quan trọng khác. Tiếp tục chương trình thứ tư. Quốc hội khóa 15. Và chiều nay Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết ban hành nội dung kỳ họp Quốc hội sửa đổi, dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Phản ánh của phóng viên Minh Hương
6: cho ý kiến về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, các đại biểu đánh giá dự thảo luật lần này đã nâng cao hơn nữa hiệu quả trong đấu tranh phòng chống rửa tiền, cải thiện hơn chế định về thu thập thông tin, về xử lý thông tin và chia sẻ thông tin. Đó là 3 vấn đề ban soạn thảo đã tiếp thu đầy đủ qua kinh nghiệm đấu tranh phòng chống rửa tiền của thế giới cũng như thực tiễn ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo đại biểu Đỗ Đức Hiển, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, một số quy định của dự án luật phòng chống rửa tiền còn thiếu hoặc chung chung chưa chặt chẽ. Đại biểu đề nghị luật cần có những quy định minh bạch để dễ áp dụng và phát huy hiệu lực cao trong thực tiễn.
7: Khoản 3 điều 19 của luật thì quy định chung về trách nhiệm của đối tượng báo cáo khi cung cấp các sản phẩm dịch vụ mới hoặc sản phẩm dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ mới là phải áp dụng các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro về sở tiệp. Các biện pháp cần thiết ở đây là gì thì luật cũng chưa quy định. Là cũng không giao cho chính phủ quy định chi tiết. Tôi cho rằng là những cái quy định mang tính rất tùy nghi như thế này cũng rất là khó
6: Đại biểu Nguyễn Xuân Thắng đoàn Quảng Ninh cho rằng, trong điều kiện hội nhập sâu rộng và việc phòng chống tội phạm quốc tế, khủng bố, thậm chí tiền lòng vòng bằng nhiều hình thức để ủng hộ cho các lực lượng thù địch chống phá, dự án luật cần phải làm rõ các khái niệm về rửa tiền hơn nữa.
8: Thông thường ấy thì nói rửa tức là phải tiền về bẩn. Đây là cái tiền này là tiền do vi phạm mà có. Nguồn gốc không rõ ràng. Nhưng mà có một số cái dạng tiền thế này có lẽ cũng cần phải coi đấy là rửa tiền. Tức là những cái tiền ấy mà các cái tổ chức quốc tế hoặc là thông qua cá nhân tập hợp lại Rồi sử dụng cái nguồn tiền đó dưới nhiều hình thức Quà tặng cho vay hình thức thì có vẻ rất là dễ chấp nhận Nhưng thực chất là ủng hộ cho các cái hoạt động khủng bố Các cái hoạt động đấy cũng là một cách rửa tiền ngược Tức là từ cái tiền sạch hoặc là có nguồn gốc mà trở thành tiền bẩn Thì bây giờ là vấy bẩn nữa Cho nên cái khái niệm rửa tiền ở đấy theo tôi phải làm rất là rõ Và phải nhìn từ cả hai phía Nếu không là chúng ta bỏ lọt tội phạm
6: Đại biểu Trình Lam Sinh đoàn An Giang cho rằng dự thảo luật cần bổ sung thêm quy định liên quan đến phòng chống rửa tiền ảo.
8: Hiện nay đó là pháp luật Việt Nam là chưa có chấp nhận, nhưng mà trong thực tế là có giao dịch, nên rất nhiều và cũng rất nhiều người tham gia vào cái sàn tiền ảo. Đây là cái nơi có thể là sẽ trở thành là cái điểm rửa tiền nhiều nhất để là tài trợ cho tội phạm này, tội phạm kia. Mà nhất là cái tội phạm khủng bố và cái tội phạm đó là phổ biến vũ khí thì rất là nguy hiểm. Cho nên tôi đề nghị cái bổ sung vào là cái loại giao dịch tiền ảo này vào trong cái luật của chúng ta.
6: Đối với dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi, các đại biểu tán thành việc sửa đổi nội quy kỳ họp với 32 nhóm vấn đề mới. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị nên quy định mỗi năm không có quá hai kỳ họp bất thường. Việc gửi các văn bản dự thảo cho đại biểu cần tuân thủ đúng quy định của luật ban hành quy phạm pháp luật chậm nhất là 20 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp để đại biểu có thời gian nghiên cứu, từ đó có những góp ý chất lượng để xây dựng luật. Đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức, cụ thể áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 5 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ công chức viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên, các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật được thực hiện theo các quy định của Luật cán bộ công chức và Luật viên chức. Giao Chính phủ hướng dẫn quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật, bảo đảm thực hiện đồng bộ thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Khẩn trương nghiên cứu chính Quốc hội xem xét quyết định việc sửa đổi luật cán bộ công chức và luật viên chức, bảo đảm đồng bộ với quy định của Đảng.
3: Trước đó vào sáng nay, cho ý kiến vào dự án luật khám chữa bệnh, sửa đổi, các đại biểu đề nghị cần có quy định cụ thể về cơ chế tự chủ tài chính, việc xã hội hóa, hợp tác công tư, chế độ chính sách cho người làm nghề, khám bệnh, chữa bệnh. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Các đại biểu bày tỏ băn khoăn khi trong thời gian qua có hàng chục nghìn cán bộ y tế nghỉ việc, rời khỏi các bệnh viện công, kể cả các bệnh viện lớn. Nhiều bệnh viện lớn xin thôi không thực hiện cơ chế tự chủ mà chuyển sang cơ chế hưởng bao cấp từ ngân sách. Điều này có nguyên nhân là từ cơ chế quản lý đang trói buộc, chưa cho phép các bệnh viện khai thác phát huy hết các tiềm năng lợi thế vốn có của mình, đặc biệt là cơ chế tự chủ tài chính. Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, đoàn Bình Định tranh luận...
7: Ta cần phải... Có cái quy định là tính đúng tính đủ nhưng không làm tăng chi phí cho người dân mà mục tiêu là để cho các cơ sở bệnh viện tự chủ được. Thì chúng ta cần tính đủ chi phí khám chữa bệnh, số tiền bù ra sẽ là do ngân sách như khoảng 4 điều 100 trong luật sửa đổi đã quy định rõ ràng và nên bổ sung là thêm cái nguồn tiền từ quỹ bảo hiểm y tế khác nhau và phải có hiệu lực ngay sau luật ban hành, không nên đợi 5 năm nữa. Vì nếu 5 năm nữa mà bắt đầu tính đúng tính đủ mới có sự bù của ngân sách hay của bảo hiểm thì các bệnh viện chắc chắn sẽ không tự chủ được.
2: Dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi sau khi chỉnh lý có 12 chương và 121 điều, nhiều hơn 15 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3. Nhiều nội dung đã tương đối hoàn thiện, tuy nhiên còn một số nội dung cần tiếp tục tiếp thu điều chỉnh. Về chế độ chính sách cho người làm nghề khám bệnh chữa bệnh, đại biểu Nguyễn Văn An, Đoàn Thái Bình đề nghị:
9: Có những cái tình trạng mà nhân viên uh, y tế là xin nghỉ việc do đời sống khó khăn thế rồi thì là uh, những cái nguyên nhân khác. Do đó, cần có một cái sự quan tâm, đầu tư của nhà nước cả cả về vật chất lẫn tinh thần để cho các cái lực lượng được này. Thế vì vậy, thì tôi cũng đề nghị là bổ sung cái quy định trong dự thảo luật để cụ thể hóa cái chính sách đãi ngộ và đặc biệt đối với hành nghề.
2: Đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn Quảng Nam cho rằng các quy định về cơ sở khám chữa bệnh công lập, xã hội hóa, giá dịch vụ, phân cấp chuyên môn, giấy phép hành nghề, khám chữa bệnh từ xa, dinh dưỡng trong khám chữa bệnh đều là những vấn đề mới nhưng vẫn chưa được làm rõ trong dự thảo luật.
8: Chúng ta phân cấp là theo cái chuyên môn kỹ thuật Trong đó chúng ta phân làm ba cấp Cấp ban đầu và cấp cơ bản và cấp chuyên sâu Tôi cũng đồng ý với phương án và giải trình Và tôi cũng ủng hộ cái việc là phân cấp theo ba cái cấp như thế này Thế nhưng mà trong quy định chúng ta phải làm rõ cái mối quan hệ giữa các cấp bệnh viện như thế nào. Từ cái cấp ban đầu lên cấp cơ bản rồi lên cấp chuyên sâu là ra làm sao. Quan hệ giữa các đơn vị, các cái cơ sở khám chữa bệnh công và các cơ sở khám chữa bệnh tư trong phân cấp như nào. Chính sách của nhà nước đối với từng cấp này cụ thể ra làm sao. Trong một cơ sở khám chữa bệnh thì có thể có cả ba cái cấp này không. Hay là từng cấp riêng biệt.
2: Đây là dự án luật dự kiến thông qua tại kỳ họp này, tuy nhiên có ý kiến đề nghị vì đây là dự án luật khó, phức tạp, có tác động sâu rộng đến người dân, vì vậy nên để thông qua sau 3 kỳ họp.
8: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
3: Trong tháng này, lực lượng công an đã điều tra, khám phá, đấu tranh làm rõ hơn 3.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt gần 6.000 đối tượng. Thông tin này được đưa ra tại hội nghị giao ban tình hình kết quả công tác công an tháng 10 của Bộ Công an diễn ra vào hôm nay tại Hà Nội. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì
4: hội nghị. Tin của phóng viên Việt Cường Tháng 10 này, lực lượng công an phát hiện hơn 2.200 vụ phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 400 kg ma túy các loại và gần 230.000 viên ma túy tổng hợp. Phát hiện 59 vụ, 110 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ. Phát hiện 567 vụ, 605 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế. Xử lý hơn 250.000 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tạm giữ hơn 61.000 phương tiện. Phạt tiền hơn 450 tỷ đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị địa phương tập trung đấu tranh với các loại tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng, đẩy mạnh tổng ra soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng cường đấu tranh với tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2022. Các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, đặc biệt là tội phạm phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, Đồng thời tập trung tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định 59 về định danh và xác thực điện tử, trọng tâm là cung cấp mã định danh cho tổ chức cá nhân và tích hợp các tiện ích tối ưu hóa ứng dụng VNEID. Bộ Công an vừa yêu cầu các địa phương như
3: Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương, Quảng Nam cung cấp hồ sơ về việc tổ chức chuyến bay giải cứu, việc lựa chọn khách sạn và resort cách ly. Yêu cầu do cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an gửi đến ủy ban nhân dân nhiều địa phương nhằm phục vụ điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan khi thực hiện các chuyến bay giải cứu. Trong diễn biến mới nhất vào sáng nay, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ phối hợp cung cấp thông tin phục vụ cơ quan điều tra. Phòng viên Long Phi thường trú tại khu vực miền
9: Trung thông tin. Để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án hình sự liên quan đến các chuyến bay hồi hương vào thời điểm dịch Covid-19, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị Ủy ban nhân dân hai tỉnh Quảng Nam và Thanh Hóa ra soát kiểm tra và cung cấp thông tin đối với việc lựa chọn khách sạn resort làm địa điểm cách ly, việc xin chủ trương cách ly tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly. Bộ công an đề nghị Ủy ban nhân dân hai tỉnh Quảng Nam và Thanh Hóa có công văn trả lời và tài liệu phục vụ điều tra gửi về cơ quan an ninh điều tra trước ngày 1 tháng 11. Ông Nguyễn Thanh Hồng, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang phối hợp với các sở ngành liên quan để cung cấp thông tin theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Thời điểm xảy ra dịch COVID-19, tỉnh Quảng Nam có 36 cơ sở lưu trú đăng ký nhưng chỉ có 31 đơn vị đủ điều kiện được cấp phép. Sau đó, ba đơn vị xin thôi vì các điều kiện yêu cầu nghiêm ngặt nhất là phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang rà soát, tổng hợp các thông tin liên quan theo yêu cầu của Bộ Công an. Việc triển khai đón công dân nước ngoài về cách ly có phân cấp nội dung công việc cụ thể đối với từng ngành địa phương. Được biết năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tổ chức 173 chuyến bay đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước. Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ ngành tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước hơn 70.000 người, cách ly tại cơ sở dân sự theo hình thức tự nguyện trả phí. Tổng số chuyến bay về nước trong năm 2021 là gần 600 chuyến và đưa khoảng 120.000 người về nước.
3: Vụ án chuyến bay giải cứu được cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố điều tra từ ngày 27 tháng 1. Hiện có 23 người đã bị bắt. Trong vụ án thì nhiều cán bộ tại Bộ Ngoại giao đã bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ như Thứ trưởng Tô Anh Dũng, bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng, lãnh sự. Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, cựu Cục phó Trần Văn Dự cùng hai cán bộ dưới quyền là Vũ Sĩ Cường và Vũ Anh Tuấn cũng đã bị bắt về tội nhận hối lộ. Cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can khác tại Bộ Y tế, Bộ Ngoại Bộ, Thông tin Vận tải. Xin lỗi quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải và Văn phòng Chính phủ về cùng tội danh. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB thông báo vừa huy động một gói tài trợ trị giá 135 triệu đô la cho các hoạt động sản xuất hệ thống vận tải công cộng hoàn toàn bằng điện đầu tiên ở Việt Nam. Gói tài trợ này sẽ hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam nhằm đạt được mục tiêu phát thải khí nhà kính dòng bằng không và mở rộng các ngành sản xuất chế tạo công nghệ cao. Phóng viên Châu Anh thông tin.
10: Gói tài trợ sẽ dành cho Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh Vinfast để sản xuất đội xe buýt vận tải công cộng chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của Việt Nam và mạng lưới sạc xe điện toàn quốc đầu tiên. Gói tài trợ kỳ hạn 7 năm bao gồm 20 triệu đô la vốn vay do ADB tài trợ. Các khoản vay song song trị giá 87 triệu đô la được ADB huy động. Gói tài trợ khí hậu này được sáng kiến trái phiếu khí hậu chứng nhận. Đây là cơ chế gắn nhãn cho các trái phiếu, khoản vay và công cụ nợ khác góp phần khắc phục biến đổi khí hậu. Theo đánh giá của ADB, ngành giao thông vận tải của Việt Nam chiếm 18% tổng sản lượng phát thải nhà kính hàng năm. Việc phi carbon hóa ngành giao thông, thông qua những giải pháp như phương tiện chạy bằng điện sẽ tác động trực tiếp tới tham vọng đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam. Ngoài ra, dự án bao gồm khoản hỗ trợ kỹ thuật trị giá 950.000 đô la Mỹ từ Quỹ Đối tác Tài trợ Khí hậu Australia và Quỹ Công nghệ Sạch tập trung nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về những tác động kinh tế, xã hội và môi trường của việc di chuyển bằng xe điện nhằm thúc đẩy việc thâm nhập thị trường của các phương tiện này. Hỗ trợ kỹ thuật cũng sẽ giúp nâng cao vai trò của phụ nữ học tập và làm việc trong những ngành nghề liên quan tới khoa học, công nghệ và toán học.
3: Mới đây, sự kiện về tự động hóa và công nghệ robot toàn cầu được tổ chức tại châu Âu đã thu hút sự tham gia của hơn 500 lãnh đạo công nghệ trên toàn thế giới. Tại sự kiện này, nhiều sản phẩm Make in Nam đã được giới thiệu và mang tới những giải pháp chuyển đổi
4: số mới cho các doanh nghiệp quốc tế. Tập đoàn sản xuất Schoppler AG là một trong những nhà cung cấp linh kiện, ô tô và công nghiệp hàng đầu tại Đức. Việc ứng dụng các robot tự động hóa do Việt Nam sáng tạo hiện giúp họ cải thiện được gần 20% hiệu quả sản xuất. Các chuyên gia đánh giá các sản phẩm Việt Nam dù chưa phải là thương hiệu mạnh nhưng có nhiều lợi thế về phần mềm, robot tự động và khả năng phục vụ chăm sóc khách hàng. Vì thế sẽ có nhiều cơ hội khi nhu cầu tự động hóa nghiệp vụ chuyển đổi số đang ngày càng lớn. Ông Bù Đình Giáp, giám đốc điều hành của ACABOT, Công ty FPT Software cho biết, về mặt công nghệ, các sản phẩm của Việt Nam có thể tự tin đi ra thế giới. Khi làm sản phẩm mới thì chúng ta nên xác định mục tiêu toàn cầu hóa ngay từ đầu. Chúng ta cũng cần có những nhân viên toàn cầu, những người am hiểu thị trường này và sẽ giúp chinh phục được khách hàng quốc tế. Dự báo chi phí đầu tư cho robot tự động hóa của các công ty toàn cầu ước đạt gần 3 tỷ đô la trong năm nay, tăng trưởng gần 20% so với năm ngoái, có thể duy trì mức tăng trưởng hai con số trong nhiều năm tới. Trở
3: sang một thông tin đáng chú ý, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng hôm nay đồng loạt lên mức trần được
4: phép là 24.885 đồng. Hôm nay, ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.700 đồng, tăng 12 đồng so với cuối tuần trước và tăng gần 2,4% so với đầu năm. Với biên độ 5%, các ngân hàng hiện được phép giao dịch mức giá thấp nhất là 22.515 đồng và cao nhất là 24.885 đồng. Sở giao dịch ngân hàng nhà nước sáng nay cũng tăng mạnh giá bán đô la cho các ngân hàng thương mại thêm 490 đồng lên 24.870 đồng. Đây là lần thứ tư liên tiếp ngân hàng nhà nước tăng giá bán đô la chỉ trong 3 tháng với mức tăng tổng cộng là 1.470 đồng. Sáng nay các ngân hàng thương mại đã đồng loạt điều chỉnh giá mua bán đô la lên kịch trần được phép. Ước tính giá đô la tại các ngân hàng đã tăng hơn 8,5% so với đầu năm. Trên thị trường chợ đen, giá mua bán đô la Mỹ tại các điểm thu đổi ngoại tệ vẫn đi ngang ở mức 25.020 đến 25.120 đồng. Cuối tuần qua, sau khi giá đô la chợ đen có dấu hiệu tăng nóng lên mức cao nhất lịch sử là 25.400 đồng một đô la, ngân hàng nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng tăng cường kiểm tra các điểm thu đổi ngoại tệ nhằm kiểm soát hoạt động của các đại lý, bảo đảm hoạt động đúng theo quy định và ngăn chặn xử lý kịp thời sai phạm.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với vốn tích lũy của các hộ gia đình thì vốn tín dụng nông thôn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển nông nghiệp và đến nay đã có gần 11.000 khách hàng ở tỉnh Khánh Hòa được vay hơn 9.500 tỷ đồng trong lĩnh vực nông nghiệp. Các cơ quan chức năng tỉnh này đang đẩy mạnh kết nối giữa các ngân hàng và hộ dân, doanh nghiệp, phấn đấu ngành nông nghiệp tăng trưởng từ 2% đến 3% mỗi năm. Phản ánh của phóng viên Thái Bình
0: Vừa qua, tin vui đến với người dân ở huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa khi các vùng trồng sầu riêng ở đây được cấp mã số để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Ông Lê Anh Quang, tổ trưởng tổ hợp tác trái cây xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn cho biết 2 phần 3 số thành viên đang vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh huyện Khánh Sơn. Ông Lê Anh Quang tính toán mỗi hecta sầu riêng đầu tư khoảng 300 triệu đồng sau 4-5 năm trồng mới cho thu hoạch nên mức cho vay 200 triệu đồng một hecta rất cần thiết ngân hàng nông nghiệp và khách sơn cố gắng cùng với bà con
5: thạo gửi khó khăn cho vay mở rộng sản xuất mua các cái phân bón để phân nông nghiệp cũng có để mời cái đội chuyên gia về để hỗ trợ hỗ trợ về kỹ thuật mẫu mã sản phẩm để xuất khẩu sang trung quốc long buồn của ngân hàng quá thuần tiền cho bà con hơn cái vay vốn của là tư thương mua phân nợ
0: họ tiền lãi suất so rất cao họ đã lời trong phân rồi lãi suất mười tám năm gấp đôi gấp ba Hiện nay, các chi nhánh ngân hàng đang triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định số 31 năm 2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh. Toàn tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ lãi suất cho 9 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, dư nợ được hỗ trợ lãi suất gần 150 tỷ đồng. Bà Lâm Thị Hồng, Phó giám đốc Agribank chi nhánh Khánh Hòa cho biết
2: Hầu như là các
11: khách hàng ở vùng nông nghiệp nông thôn, các cái hộ kinh doanh nhỏ lẻ không có đăng ký kinh doanh, mà theo nghị định 31 thì không hỗ trợ cho các khách hàng không đăng ký kinh doanh. Thì còn những khách hàng mà có đăng ký kinh doanh, hiện tại hóa đơn chứng từ thực sự không có đáp ứng được theo đúng quy định,
0: cho nên các hộ kinh doanh rất là ngại. Giai đoạn 2021-2025, Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành nông lâm thủy sản bình quân từ 2-3% đến 3% một năm. Tuy vậy, dư nợ tiến dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn còn ở mức khá thấp, chưa tương xứng với định hướng phát triển ổn định và lâu dài. Ông Lê Bá Ninh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa cho biết, nguyên nhân chính là do tài sản đảm bảo khoản vay thấp, khó định giá, các hộ dân vướng mắt trong làm thủ tục vay.
8: Khánh Hòa có những cái vùng trồng trọt, chăn nuôi tập trung ngân hàng nông nghiệp đó, nó nắm bắt được và đầu tư cũng tương đối khả quan là vùng sầu riêng, khánh sơn nè xoài cam tranh cái doanh nghiệp lớn không có đa số là hộ cùng thủy sản cũng nhu cầu về vốn nhiều chủ yếu nuôi trồng tôi rất là mong chỗ sắp tới tháo càng gì càng tốt giải quyết nhu cầu vốn tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp
0: vốn tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp chủ yếu là khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã sắp đến. Các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tuyên truyền để mọi người dân ở nông thôn nắm rõ các chủ trương chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực nông nghiệp. Ông Đỗ Trọng Thảo, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh Khánh Hòa cho rằng các chi nhánh tín dụng cần cải tiến phương thức cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ phù hợp, linh hoạt trong việc áp dụng cơ chế bảo đảm tiền vay chúng tôi chỉ đạo các ngân hàng thương mại rà soát lại tất cả các
5: khoản vay từ đầu năm cho tới nay có rất nhiều khoản vay đủ điều kiện hỗ trợ lãi suất ngân hàng phải rà soát không vay nào đủ điều kiện hỗ trợ lãi suất phải triển khai ngay chúng tôi cũng tiếp tục động viên doanh nghiệp người dân không e ngại cái việc hỗ trợ lãi suất phối hợp với ngân hàng và ngành ngân hàng sẽ hướng dẫn làm hồ sơ để sớm được hỗ trợ lãi suất
3: trong khi đó từ một địa phương khó khăn, sản xuất nhỏ lẻ manh mún, huyện An Minh của tỉnh Kiên Giang đã chuyển dần sang sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, khai thác bền vững vùng nuôi trồng đa dạng các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao, làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn. Huyện sắp hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới khi đã có 9 trong số 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phản ánh của phóng viên Trần Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long về sự khởi sắc trong phát triển nông nghiệp của địa phương ven biển này.
12: Nếu trước kia người dân quan niệm ai nhiều đất, canh tác nhiều vụ, thu nhập mới cao, thì nay có chuyện làm giàu trên đất miệt thứ đã khác. Nông dân giờ đây quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc cây con giống và mạnh dạng áp dụng khoa học kỹ thuật, chú trọng quy trình sản xuất theo hướng tăng năng suất, giảm chi phí, nhưng vẫn đảm bảo đủ tiêu chuẩn ký liên kết bao tiêu. Ông Bành Văn Tạo, ngụ ấp Kim Quy B, xã Vân Khánh, là một trong những hộ mạnh dạng đầu tư gần 400 triệu đồng, để chuyển sang mô hình nuôi tôm công nghiệp hai giai đoạn, giúp gia đình ông tăng thu nhập từ 70 triệu đồng một năm lên hơn 300 triệu đồng một năm, chia sẻ.
8: Hồi lúc trước nuôi quảng canh là thấy không có lợi gì cho mấy. Giờ chuyển qua công nghiệp năm nay nó là 3 năm rồi. rồi thấy cái lợi nhuận nó nhiều hơn cái nuôi cái quảng canh.
12: Năm nay huyện An Minh có khoảng 2.000 hecta lúa được ký kết bao tiêu có đầu ra ổn định trong đó có 500 hecta lúa sản xuất theo hướng hữu cơ tăng cả về năng suất và giá bán so với những năm trước huyện hiện có 50 hợp tác xã và mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong đó có nhiều tổ hợp tác hợp tác xã hoạt động hiệu quả anh nguyễn văn học giám đốc hợp tác xã trung sơn xã vân khánh cho biết
13: Thế từ từ thì ở đây là phát
8: triển mô hình này là phát triển có thể bền vững nó thích hợp với cái gần mấy biển nước nước độ mặn của mình
12: từ năm 2020 đến nay, An Minh đã triển khai áp dụng khoa học kỹ thuật vào nhiều mô hình sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Ông Nguyễn Hoàng Khải, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện An Minh cho biết:
9: huyện tiếp tục triển khai tốt đề án tái cơ cấu nông nghiệp, về chỉ đạo tốt với việc phát triển các mô hình kinh tế hiện nay, nhân rộng thêm những mô hình hiệu quả để nâng cao thu nhập người dân trong thời gian tới tới quan huyện sẽ thực hiện mô hình tôm luộc làm thế nào để nâng cao giá trị và áp dụng phương học kỹ thuật tốt hơn.
12: Nếu như năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của huyện An Minh mới đạt 51 triệu đồng một người một năm thì chỉ sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 9, con số này đã tăng lên gần 60 triệu đồng một người một năm. Năm 2021, ngành nông nghiệp đạt giá trị gần 6.500 tỷ đồng, đóng góp trên 70% tổng giá trị lĩnh vực kinh tế đây là những khởi sắc rõ nét của ngành nông nghiệp một ngành đóng vai trò then chốt chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của địa phương thưa quý vị và các bạn những ngày gần đây nhiều cửa hàng xăng
3: dầu trên địa bàn tỉnh bình dương và bình phước lại đóng cửa hoặc để bảng hết xăng còn dầu khiến nhiều người dân vất vả tìm mua một số người đã phải mua dự trữ để có
11: nhiên liệu đi lại phản ánh của phóng viên thiên lý Hôm nay 24 tháng 10, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương treo bảng hết xăng còn dầu, nơi thì để bản, đang nhập hàng nghỉ bán. Thấy bản thông báo, người dân đành quay xe đi tìm nơi khác để mua. Nhiều cửa hàng không để bản thông báo, nhưng khi có người hỏi mua thì nhân viên báo hết hàng. Tại các cửa hàng còn hoạt động, rất nhiều người dân xếp hàng chờ đợi, cũng có nơi khi khách hàng đến được mua, nhân viên thông báo hết hàng tạm nghỉ bán. Chị Nguyễn Thị Lanh, người dân trên địa bàn thành phố Thủ Dầu
12: Một tỉnh Bình Dương nói: thực tình là quá bức xúc luôn á, tôi mới vừa chở con đi học xong, xe thì cần hết xăng, chạy tới cái xăng gần nhà thì nói là là hết xăng rồi không có đổ, mà là không có để bản báo được cho người dân đứng chờ, chờ đã đợi xếp hàng đã đợi xong rồi bảo là nói hết xăng, Chạy tiếp đi vòng mấy cái xăng tình trạng tương tự, ở kiếm được một cái xăng mà
11: có xăng hả? đỏ không mắt Tình trạng thiếu xăng không chỉ ở các thành phố lớn của tỉnh Bình Dương mà còn ở các huyện xa xôi của tỉnh. Đơn cử tại huyện Phú Giáo, những ngày qua người dân phản ánh nhiều cửa hàng đóng cửa nên rất khó mua. Nhiều người lo lắng phải chạy xe đi tìm cửa hàng còn hoạt động, mua xăng về, dự trữ. Anh Thành, một người dân ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết.
5: Đi vào cái xăng không mở cửa rồi có cái xăng Baâu thì mở cửa thì xếp hàng đợi rất là lâu mới được đổ xăng còn khi mình đến muộn thì cái xăng nó cũng cũng hết xăng luôn sẽ bán cho mấy người trước đó mình cũng không đến lượt đó
11: theo nhân viên bán hàng ở một số cửa hàng xăng dầu tại Bình Dương và Bình Phước hiện nay dầu nhiều nhưng xăng thì không có nguồn cung nên chỉ bán giới hạn để mọi người đều có xăng cụ thể xe máy chỉ được đổ 30.000 đồng một lượt xe ô tô 200.000 đồng một lượt trước đó đợt giá xăng giảm vào ngày 10 tháng 10 tại Bình Dương Bình Phước xảy ra tình trạng nhiều cửa hàng thông báo hết hàng tạm nghỉ bán nên gây ủng ứ ở các cửa hàng còn hoạt động. Sau đó, Sở Công Thương và Cục Quản lý Thị trường các tỉnh này liên tục kiểm tra hoạt động các cửa hàng nên tình trạng trên được cải thiện. Thế nhưng chỉ sau vài ngày, các cửa hàng xăng lại tiếp tục tạm nghỉ bán với nhiều lý do, đăng nhập hàng, hết hàng, hết xăng còn dầu khiến người dân lo lắng và mong muốn các ngành chức năng kiểm tra để đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu đi lại hoạt động sản xuất của người dân. Tin chúng tôi
3: vừa nhận, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa chủ trì cuộc họp với Hiệp hội Xăng Dầu Việt Nam và 31 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu. Tin của phóng viên Nguyên Long.
4: Tại cuộc họp, cùng với việc ghi nhận một số thương nhân thực hiện nhập khẩu các mặt hàng chủ đạo là xăng và dầu diesel 9 tháng qua gần đạt hoặc vượt so với tổng nguồn tối tiểu được giao, Đại diện Bộ Công Thương cũng nêu tên một số thương nhân không thực hiện tổng nguồn tối thiểu được giao như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Hưng Phát, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xăng Dầu Giang Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trung Linh Phát, Công ty Cổ phần Phúc Lộc Ninh. Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho quý 4 phục vụ nhu cầu thị trường, Bộ Công Thương dự kiến phân giao tổng nguồn xăng dầu tối tiểu, bao gồm nhập khẩu, mua từ các nhà máy lọc dầu trong nước, tự sản xuất, pha chế cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối cần phải tiếp tục quán triệt yêu cầu nhiệm vụ của mình, theo quy định tại Nghị định 83 và Nghị định 95 sửa đổi Nghị định 83 đó là bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho cả nước trong mọi hoàn cảnh phải thực hiện ít nhất bằng kế hoạch sản lượng đã cam kết và động viên các doanh nghiệp nâng công suất để đáp ứng nhu cầu nguồn cung tại các nhà máy sản xuất trong nước trong mọi tình huống dù giá cao giá thấp dù rủi ro cao hay thấp đều phải bảo đảm cung ứng đầy đủ sản lượng được phân giao từ đầu năm bổ sung điều chỉnh trong tháng 2 và kế hoạch điều chỉnh tháng 10 các doanh nghiệp đầu mối khẩn trương lên kế hoạch sản xuất nhập khẩu hợp đồng mua bán cụ thể chi tiết cho từng tuần từng tháng hàng quý và cả năm, theo kế hoạch phân giao của Bộ, nhất là thời điểm cuối năm. Tại các nước khu vực châu Âu, nhu cầu về xăng dầu khí đốt vào mùa đông sẽ tăng cao, dẫn đến nguồn cung cho chúng ta sẽ bị thu hẹp. Vì vậy, các doanh nghiệp phải phấn đấu đạt mức tối thiểu theo kế hoạch phân giao của Bộ Công Thương. Sau một tuần tập trung khắc phục, cuối giờ chiều nay, quốc lộ
3: 15D nối Việt Nam và Lào qua cửa khẩu quốc tế La Lai, tỉnh Quảng Trị đã được thông tuyến trở lại. Tin của
4: phóng viên Đình Thiệu Trước đó do ảnh hưởng của các cơn bão số 4, số 5 và đợt mưa lớn từ ngày 13 tháng 10 đến 16 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to làm hư hỏng nhiều tuyến đường. Quốc lộ 15D nối Việt Nam và Lào qua cửa khẩu quốc tế La Lai bị hư hỏng nặng. Nhiều vị trí sạt lở mái ta lui nền mặt đường và một số công trình trên tuyến bị hư hỏng. Đặc biệt, quốc lộ 15D đoạn qua thôn La Lai, xã A Ngo, huyện Đắc Rông xuất hiện cung trượt rất lớn gây đứt gãy. Lún sụt toàn bộ toàn tuyến dài 155 m với chiều sâu từ 5 đến 8 m gây tắc đường hoàn toàn tuyến đường độc đạo lên cửa khẩu quốc tế La Lai kết nối với nước bạn Lào. Các đơn vị tập trung làm 3 ca một ngày làm một tuyến đường tạm tránh đoạn quốc lộ 15D để thông tuyến tạm thời. Ông Hoàng Anh Quang, giám đốc ban quản lý bảo trì giao thông Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị cho biết
0: đây làm đường để cho phương tiện đi cái đường mặt từ 50 Toàn bộ nữa tất cả các phương thông cái phần còn lại thì thì vẫn tiếp tục làm cùng gặp khó khăn đi công phối hợp với chính quyền địa phương nơi các đơn vị liên quan để thực hiện công
3: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
14: Thưa quý vị và các bạn Từ đêm nay đến ngày 26 tháng 10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa có nơi trên 300mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 26 tháng 10. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Các tỉnh miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội mai có nắng mạnh và nóng nhẹ vào đầu buổi trưa và đầu giờ chiều. Kiểu thời tiết này sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới ở miền Bắc cho đến khoảng ngày 28-29 tháng 10. Một đợt không khí lạnh sẽ tăng cường trở lại đây đây, khiến cho nền nhiệt giảm. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng gián đoạn, mưa rông sẽ xuất hiện vào chiều và tối.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ra đời vào ngày 24 tháng 10 năm 1945 sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, trải qua 77 năm hình thành và phát triển, Liên Hợp Quốc đang nắm giữ vai trò hàng đầu trong ngăn ngừa, giải quyết các cuộc xung đột, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, duy trì hòa bình, xây dựng một thế giới phát triển và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam Từ
1: 51 quốc gia thành viên khi được thành lập, Liên Hợp Quốc hiện có gần 200 quốc gia thành viên và trở thành một hệ thống toàn diện hoạt động trên tất cả các lĩnh vực từ giải quyết và ngăn ngừa xung đột, giải trừ quân bị, chống khủng bố, bảo vệ người tị nạn, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, cho đến thúc đẩy dân chủ, nhân quyền, bình đẳng giới, phát triển kinh tế và xã hội. Trong đó đặc biệt phải kể đến những thành tựu của mục tiêu phát triển thiên niên kỳ nhằm xóa bỏ đói nghèo, thúc đẩy giáo dục, bình đẳng giới, giảm tỷ lệ tử vong trẻ em cải thiện sức khỏe bà mẹ, phòng chống HIV-AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác, bảo đảm bền vững về môi trường và tăng cường quan hệ đối tác phát triển. Sau đó là chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững, có tính bao trùm và toàn diện, lấy phát triển bền vững là định hướng xuyên suốt gồm 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường. Với những thành tựu quan trọng đã đạt được, Liên Hợp Quốc đã được Cộng đồng Quốc tế thừa nhận là tổ chức toàn cầu có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống chính trị quốc tế và là nền tảng không thể thiếu cho một thế giới hòa bình, thịnh vượng và công bằng hơn. Tự hào về sự lớn mạnh của Liên Hợp Quốc cũng như sự đóng góp của Việt Nam trong cuộc tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đến thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự kỳ vọng vào tổ chức lớn nhất hành tinh này.
13: Hơn bao giờ hết, chúng ta kỳ vọng Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong quản trị toàn cầu là hạt nhân kết nối đoàn kết quốc tế, là đầu mối điều phối các nỗ lực đa phương giúp củng cố hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển vì một thế giới không có chiến tranh, xung đột, bất công, nhân loại không còn đói nghèo. Lạc khẩu.
1: Tuy nhiên, Liên hợp quốc cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức của một thế giới vận động nhanh, phức tạp và khó lường. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thừa nhận.
8: Our world is Thế giới của chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ lớn, đặc biệt các nền kinh tế đang phát triển, đang bị đại dịch COVID-19 tàn phá và đang phải đối mặt với một loạt các cuộc khủng hoảng khác, từ hậu quả của xung đột tại Ukraine đến giá thực phẩm, giá năng lượng tăng vọt, lạm phát gia tăng, gánh nặng nợ nần và không gian tài chính bị thu hẹp. Họ là nạn nhân của những bất bình đẳng, bất công trong hệ thống kinh tế, tài chính toàn cầu, đòi hỏi sự cải cách khẩn cấp. Chúng ta cần công lý, đoàn kết hơn và hợp tác nhiều hơn.
1: Ngoài việc thúc đẩy sự đoàn kết, hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới, trong bối cảnh hiện nay, nhiều nước cũng đang kêu gọi Liên Hợp Quốc cần phải tích cực đẩy nhanh tiến trình cải tổ một cách toàn diện, cân bằng, minh bạch, bình đẳng và đáp ứng lợi ích của các nước thành viên.
3: Tiến trình đề cử ứng cử viên vào vị trí lãnh đạo đảng bảo thủ thay bà Truss sẽ kết thúc trong ngày hôm nay và nước Anh có thể có thủ tướng mới trong ngày. Trước đó, thì cựu thủ tướng Anh Boris Johnson đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua giành ghế lãnh đạo đảng bảo thủ Anh và thủ tướng Anh thay bà Truss với lý do không có sự ủng hộ cần thiết để đoàn kết đảng bảo thủ dù khẳng định ông giành đủ số đề cử để ra tranh cử. Tin của phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu.
7: Thông báo về việc từ bỏ tham vọng trở lại cương vị Thủ tướng Anh được ông Boris Johnson đưa ra vào thời điểm nửa đêm ngày 23 tháng 10, sau hơn hai ngày vận động quyết liệt để dành sự ủng hộ của các nghị sĩ đảng bảo thủ. Giới quan sát tại Anh nhận định, việc ông Boris Johnson từ bỏ cuộc đua để trở lại ghế Thủ tướng Anh sau ba tháng buộc phải từ chức là một quyết định khôn ngoan của ông Boris Johnson bởi khả năng ông thất bại là rất cao khi không chỉ đa số các nghị sĩ đảng bảo thủ, mà phần đông dư luận Anh vẫn đang có đánh giá rất tiêu cực về những biệt bối trong thời gian ông Boris Johnson cầm quyền. Với việc ông Boris Johnson từ bỏ tham vọng trở lại, cuộc đua vào ghế lãnh đạo đảng bảo thủ và Thủ tướng Anh hiện nay sẽ chỉ còn là cuộc đua giữa ông Rishi Sunak, cựu bộ trưởng tài chính trong chính phủ của ông Boris Johnson, và bà Penny Modan, lãnh đạo Hạ viện Anh. Bà Penny Modan hiện cũng đang chịu sức ép rút lui giống như ông Boris Johnson, bởi theo báo chí Anh, tính đến hết ngày 23 tháng 10, bà Penny Modan cũng mới chỉ giành được khoảng 30 đề cử từ các nghị sĩ của đảng bảo thủ, thiếu ít nhất là 70 đề cử. Con số này kém xa số đề cử công khai mà ông Rishi Sunak đã nhận được cho đến hết ngày 23 tháng 10 là 165 đề cử. Theo quy chế bầu cử của Đảng Bảo thủ, các ứng cử viên sẽ phải nộp đủ ít nhất 100 đề cử vào 14 giờ ngày hôm nay 24 tháng 10 theo giờ địa phương. Nếu chỉ có một ứng cử viên có đủ điều kiện có trên 100 đề cử, thì ứng cử viên đó sẽ lập tức trở thành lãnh đạo của Đảng Bảo thủ và Thủ tướng Anh. Nếu cả ông Rishi Sunak và bà Penny Modan đều đủ điều kiện có ít nhất 100 đề cử, thì các nghị sĩ Đảng Bảo thủ sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu mang tính định hướng trước khi giới thiệu hai ứng cử viên này ra cuộc bỏ phiếu trực tuyến của khoảng 170.000 đảng viên làm bảo thù.
3: Từ những nền kinh tế khó khăn như Rumani tới những nền kinh tế giàu có như Đức hay Pháp, châu Âu đang phải đối mặt với nhiều cuộc đình công và biểu tình lan rộng do giá năng lượng cao và chi phí sinh hoạt ngày một leo thang. Giới chuyên gia lo ngại sự thất vọng của người dân đối với các chính phủ ngày càng tăng có thể sẽ gây bất ổn chính trị trên phạm vi rộng. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng bày tỏ bi quan về triển vọng khu vực trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu gây căng thẳng cho các nền kinh tế. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra dự báo bi quan về triển vọng kinh tế của châu Âu với tăng trưởng dự kiến 3,2% trong năm nay và 0,6% vào năm tới. Theo Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Tiền tệ của Quỹ tiền tệ quốc tế Nadia Canvino, một trong những rủi ro chính trong ngắn hạn là sự gián đoạn hơn nữa nguồn cung cấp năng lượng kết hợp với mùa đông lạnh giá có thể dẫn đến tình trạng thiếu khí đốt và khó khăn kinh tế sâu sắc hơn.
12: Môi
11: trường hiện nay rõ ràng là một trong những nguyên
12: nhân khiến tăng
11: trưởng chậm lại. Chi phí sinh hoạt này càng tăng ở nhiều nơi trên thế giới. Những thay đổi sâu sắc
1: liên quan đến số hóa, biến đổi khí hậu, cũng như sự thay đổi địa chính trị đang diễn ra làm gia tăng bất bình đẳng ở nhiều quốc gia. Với sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine cả về tài chính và quân sự, các nước châu Âu đã cam kết hoặc buộc phải giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt tự nhiên giá rẻ của Nga. Tuy nhiên, theo công ty tư vấn rủi ro Verit Marplecraft, Quá trình chuyển đổi không hề dễ dàng và có nguy cơ làm xói mòn niềm tin của công chúng. Thậm chí nếu nguồn cung cấp khí đốt vào mùa đông này bị gián đoạn, châu Âu có thể sẽ phải chứng kiến tình trạng bất ổn gia tăng hơn nữa. Giặc sáng nay,
3: quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên đã nã pháo cảnh cáo nhau ở khu vực biển biên giới phía Tây, cáo buộc nhau vi phạm biên giới trên biển trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo đang gia tăng.
8: Khoảng 3 giờ 40 phút sáng nay theo giờ địa phương, Quân đội Hàn Quốc đã phát cảnh báo và bắn cảnh cáo xua một tàu hàng Triều Tiên, cáo buộc tàu này vượt qua đường giới hạn phía Bắc là biên giới trên biển giữa hai nước. Sau đó hơn một tiếng rưỡi, Triều Tiên đã bắn 10 quả đạn pháo ra bờ biển phía Tây nước này để đáp trả các phát súng cảnh cáo của Hàn Quốc. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã ra lệnh bắn 10 phát đạn từ nhiều hệ thống pháo phản lực đa nòng để đầy lùi tàu của đối phương một cách cương quyết. Cùng cáo buộc tàu hải quân Hàn Quốc cũng vi phạm đường biên giới trên biển ngay lập tức trưởng phòng truyền thông kiêm người phát ngôn hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Jun-jak đã lên tiếng cho rằng hành động của Triều Tiên là khiêu khích.
9: Việc Triều Tiên phóng đạn pháo chống
8: lại hoạt động bình thường của quân đội đối với sự xâm nhập đường biên giới trên biển giữa hai nước của tàu buôn Triều Tiên là vi phạm hiệp ước quân sự song phương ngày 19 tháng 9 năm 2018. Đây là một hành động khiêu khích. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi Triều Tiên ngừng ngay lập tức các hành động khiêu khích làm tổn hại đến hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như quốc tế.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Phần tiếp theo sẽ là trang tin thể thao.
11: Quý vị và các bạn, sáng nay huấn luyện viên Mai Đức Trung và các thành viên đoàn công tác Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tới thăm sân vận động lớn nhất tại New Zealand với sức chứa 50.000 khán giả, Eden Park. Đây là sân thi đấu chính thức mà đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận ra quân với đương kim vô địch đội tuyển Mỹ tại bảng E World Cup nữ 2023 vào ngày 22 tháng 7 năm 2023. Bên cạnh đó, đoàn công tác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng khảo sát các cụm sân tập, khách sạn tại thành phố Auckland trước khi quyết định nơi đóng quân của đội trong thời gian diễn ra vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023.
13: Sau một ngày tạm nghỉ, ngày mai 25 tháng 10, giải Futsal HD Bank Vô địch quốc gia 2022 sẽ trở lại với các trận đấu thuộc vòng 12. Ở vòng này, đội kỳ vô địch Thái Sơn Nam chỉ phải gặp một đội bóng ở nhóm cuối là Tân Hiệp Hưng. Trong khi đó, Savineth Khánh Hòa phải chạm trán đội bóng đầu bảng Sahara Co. Hai trận đấu còn lại của vòng 12 sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 10. Hiếu Hoa Đà Nẵng đọ sức với Sài Gòn FC. Trong khi hai đội cuối bảng là Cao Bằng và Hưng Gia Khang Đắk Lắk sẽ tranh tài với nhau. Ở lượt đi, Cao Bằng đã để thua đại diện Tây Nguyên với tỷ số 2-4 nên trận lượt về này thay cho huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân đặt quyết tâm lớn để trả món nợ đó. Ở
5: lượt đi thì chúng tôi đã thua Hưng Gia Khang, Hưng Gia Khang phải nói là họ chơi cũng là rất tiến bộ và chúng tôi thì là một cái đội bóng trẻ thì được đánh giá là một trong những cái đội yếu nhất của giải đấu cho nên là chúng tôi gặp tất cả các đội thì đều rất là khó khăn và đội Gia Khang thì chúng tôi có cái khả năng để mà chúng tôi giành điểm được cho nên là chúng tôi cũng sẽ rất là quyết tâm và chuẩn bị thật là kỹ để mà đạt được cái mục tiêu
11: Các kỳ thủ trẻ Việt Nam thi đấu đầy thành công để giành ngôi nhất toàn đoàn tại Giải cờ Vua Trẻ Châu Á 2022 tổ chức ở Indonesia với tổng cộng 39 huy chương vàng 21 huy chương bạc và 9 huy chương đồng
13: Giải Marathon Quốc tế Thành phố Mới Bình Dương 2022 diễn ra cuối tuần qua đã tạo nên sức thu hút lớn đối với những người yêu chạy bộ trong nước và quốc tế Kết thúc giải Ở nội dung Marathon Nam Nhà vô địch SEA Games 31 Hoàng Nguyên Thanh giành giải nhất với thành tích 2 giờ 40 phút 16 giây. Ở nội dung Marathon Nữ, vận động viên Phạm Thị Bình bỏ xa các đối thủ để cá đích đầu tiên. Hai giải thưởng cao nhất ở cự li bán Marathon 21km thuộc về Lê Hữu Lộc và Hoàng Thị Ngọc Hoa. Nữ vận động viên đang sở hữu huy chương đồng SEA Games. Ngọc Hoa chia sẻ.
11: Hôm nay em còn được chạy với rất nhiều người ở trên đường chạy. Hay là mọi người động viên nhau em cảm thấy rất là có nhiều động lực.
13: Sáng nay, giải bơi lặn các vận động viên xuất sắc quốc gia năm 2022 đã khởi tranh tại khu thể thao dưới nước tỉnh Tiền Giang. Tham dự giải có hơn 250 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 21 tỉnh thành phố ngành trên cả nước. Những vận động viên đạt thành tích cao lần này là cơ sở để tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia.
14: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi dưới 16 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió bắc đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực tây nguyên và nam bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển. Vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km
3: trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Nguyễn Hằng, Hùng Cường cùng phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.